0: アナライズマンデーをお送りします。具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしますさて東京は虎ノ門のこのラジオ日経のスタジオ外がねちょっと雨でこの見通しが悪くなってるんですけれども、はい、梅
1: 雨に関東も入ったんですが、ええ、この梅雨時の雨とはまた違う横殴りの嵐みたいなのが。そう
0: ですね、うん。なん
1: か今日のマー
2: ケットみたいでね。そうなんです、うん。そう降られたらちょっと頑張って頑張ってどうやるか作戦考えなきゃいけないですよね。<笑>ね
0: もう今日はね耳を大きくして待ってらっしゃる方いらっしゃると思います。<笑>早速番組を進めてまいりましょう。えこの番組は株三六五の豊か少女の提供でお送りします。今週のストラテジー。こののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
2: 何にもなければっていうのはあのテロの話とかね、はい、ブレグジットの話もそうなんですけども何にもなければ今週はとりあえず、えー、金融政策決定会合 FOMC2 つ大きなイベントがあるので、はい、まずは様子見で入りましょうっていうのが一番適切なアドバイスだと思っていたんです。いたんです、ねはいうん、あの視聴者の方投資家の方にとってみれば当然休むも相場ですから、はい、今週はまず前半休みましょうこれが多分王道だと思います。だけどいきなり今日500円安でで始まってそうですねね、ペロの話がやはりかなり増幅されて伝わっていて、まあ、悪い時には悪いことが重なるというそのまあまあ言い伝え通りですよね結局ブレグジットでポンドがまず150円を割られるというところまで来てでユーロが120円をもう割れてしまってでドル円に関して言うとまだ106円なんとかサポートしてるんですけどもこの間つけた105円の5合っていうのはもう風前の灯火しみ、はいうん、その円高リスクというものリスクオフの流れこれが一挙に東京市場でまず海外で開く前に東京あのニューヨークの売り物
1: ヨーロッパの売り物も全部東京がまあ受け止めてしまって500円安という展開だと思うんですね。まあ、あの今のさらさらっと小川崎さんがうお話になった中にももういくつも論点があるんですが為替100 5円この間の高値を割ったら、うん多分、一気にそこから走りますよね。一気にそこ、走るというか、そこで介
2: 入が来るんじゃないかと。はい、麻生さんの時、あの、怖い顔してですね、介入辞さないとおっしゃいましたから、やるだろうと。しかし、その後、ルー財務長官が、それは秩序のあると落であれば、やる必要はないと言ってますから、うん、おそらくやれないでしょうね。うん、まだレートチェックとか、えー、細かい。まあ、口先介入止まりであって。で、なおかつで、今回の場合、ブレグジットとか、それから、えぇ、ー、ヨルヤスもそうなんですけども、こういう問題抱えてますから、今やっても焼け石に水になっちゃいますよね。まず、うん、やっぱり23日までは、様子を見るしかないだろうなというところになるんで、今だから逆にもう、買い戻す力っていうのはない。展開だと思い
1: ますね。あのまあこの土日、だって今日月曜日のこの放送に向けて土曜日、日曜二日かけて何をこう気候が何を話そうかなんて考えてくるんですが、しかしこの二日間考えてもですね、今日前場で日経平均500円安が来るとは思っても見なかったんですね。はい、このまず前場日経平均500円安になった。ああ要因とはいくつもあると思うんですが、うん、改めて何でしょうね一番大きいのはまずあの、えー、ニューヨークのニューヨークじゃないあれはフロリダのテロですよね、はい、あれ
2: の分で、えー、あのとりあえず海外の投資家の、えー、ヘッジ売りって言いますかね売り物が、えー、アメリカの売り物もそれからヨーロッパの売り,も売り物もまず東京が受け止めたと、これが一番大きいと思います。あと理屈をつければ、今日出た法人企業統計悪かったという話とか、はいえー、もちろん理屈をつけると、ブレグジットというのが前から流れてますから、まあ、この3十区の中で500円安なんですが、結論的には1回戻ると思いますね、<ー>簡単には1万6000円は割れないと思いますし、ここのところっていうのは、えー、と何回か、3回ぐらいですね、あのレンジの、レンジと言いますか、その、えー、と底練りの中で、最初が2月の、12日の 14,900 円のところでしょ。で、その次が、えっ、ー、と、あれは、4月の、えぇ、ー、反感の直後に出た4月の第1週ぐらいにつけた 15,700 円が800円のところありますでしょ。で、その上が、えー、連休明けの時につけた 16,200 円ぐらいしたっけね、うんえー。3段階でこう一応、電磁切り上げてきたので、1回でストンと落ちるような、そ,のそこまでは追い込まれてないと思うんですよ、日本株は。うん、というのは、輸出関連株はもう相当追い込まれてるし、はい、内需関連株は特に売られる材料ないですから、うん、一応業績的にはもうある程度、均衡点に近いところがありますからね、うん、そんな急には落ちないだろうな、うん、だからまあ短期的な作戦としては、1回買って、ニューヨークでの落ち着きを待って、で戻りを売って、はい、元のレンジは1万6000円から6500円は多分生きてると思いますから
0: ね。うん、ちょっっとと難しいいい質問だと思いますが、うん、その戻ってくるっていうのは具体的にはどの辺の近さですかね、時間的
2: にあ時間的にはおそらく日銀の,あの金融政策決定会合、15、16、うん、ここまでだと思います。うん、なるほど。15、16は、まあ、あの、なんか、まずそもそも金融緩和あるなしで、私も金融緩和ないというのがひこきあの、基本的な見方なんですけども、あの一つの見方としては、えー、マイナス金利を深掘りするという、もう一回深やるんじゃないかという見方がありますけれども、はい、これやっちゃうと、もうこの間の三菱 UFJ もそうですけれども、反論がすごく多くて、うんえー、政治的なダメージがあるので、はい、おそらく与党の方からちょっと待てというと思うんですよね、はい、選挙の前にそれするなということで。うん、でだとすると、やれることは、みんなが喜ぶのは、量的緩和80兆、100兆にすると、えー、この間、中原元議員が言ってましたけどね、昨日かな。まあ,でもこれもあんままり実現なないような気がしますねあとは ETF を少し増やす3兆4兆にするとかこういう話ですけどねでもウルトラシーがあるとしたらマイナス金やめるっていうやつですね。うん、<笑>こうなったら一挙に銀行株買われますから、うん、こ,うこの可能性もないとも言えないんでですね、うん、それがあるとあの。株価のには簡単に実現すると、ま、だただまあそ後、そのの後どうなんですかって言うと言われたら困っちゃうんですけれどもいろんな意味で今、マーケットに安心感が必要ならばマーケットが望むことをやってくるかもしれないなと。なるほ
1: どやはりそうすると、今回アメリカのフロリダで起きた、この銃乱射事件、この、IS に関連するその人物が発砲したということで、一気にテロ警戒感が高まったというのが今日、全般の下げという。まず最
2: 初ここだと思いますけどね。ここでだから、ね、正面切ってこれに、対決する姿勢の買い方いないですよ、ね、今はそうです、ね。<笑>今はね。だからとりあえず、えー、放置した、売り物放置したところを161まで行ったと。で16、161まで行ったところで、おそらく16000割れないならば、じゃあ買い戻すかというのが入ってくると思うんですけどね。うん、まず基本的な月曜の展開これです。ただ、もう一回繰り返しますけども、一週間の展開で言うと、その後の、えー、決定会合期待。はい、で、戻るところはやっぱり売っとかないと、失望に変わった時にね、で、何もなかった、あるいはマイナスの深掘りだっていうと、せっかく戻しても今度はその戻す力でですね、下を落
1: っこっちゃう力が、あの、働くかもしれませんから、ね、はい、ここは不安定だと思います。あの、私の感覚で言うとですよ。あの、もうこの2年、3年、ずっとアメリカの金融政策をめぐって世界がもう一気一意しているという状況が続いているんですが、アメリカのマクロ的な動き、今回はちょっと地政学的な動きかもしれませんが、で、日本株も急落したような局面というのは、うん、意外とこの業績の良い、まあ、小型、大型問わず、内需的な銘柄を買っておくと、意外と早い段階で報われるというか、うん、まあすぐ上昇トレンドを取り戻す動きが、ずっとこれまで継続してたように思うんですよね。で今回ももしこの日経験500円安がその外部的な要因で下げているのであれば、ま近々その中身の良い業績良い銘柄っていうのは意外とこの狙めで近では来るんじゃないかなと思ったりするんですがどうでしょうねどうでしょうね。まあここ三年で言うと確実に例えば日
2: 本の雇用は増えてますし。はいえそういう意味では、日本の景気は良くなってきたと思うんですね、ただ本質的に本当によくなかった、良くなかったかって、生活が良かったかって、そこまではいかないんですけどもね、うん、で今までのパターンだとそれだと思います、であとはまあ内需株のやっぱり割高割安感でしょうね。うんそこがまあ、どこまで行ってるかどうかだと思います
1: ね。うんまあ、マザーズも、もうもうフィーバーした後に今少しへこたれてきたところも、やっぱり一回割高感が出るところまで買いましたからね。まあ、それの調整というものもありますが、この、金融政策というものにもう一回話を戻してしまいますと、まあ今回テロでこういうふうになったというんですが、アメリカの金融政策、この、雇用統計から、まあ、それまで出ていたその利上げモードが一気に利上げ、遠のきモードに変わってしまった、うん、まあそこから今回の円高というものも来ているという状況でありますが FMC、うん F まあ、繰り返しになってしまうんですが FMC がこの先伸びても年2回、ないしは年1回ぐらいの利上げというペースで、まあ、アメリカは保っていくということになるんでしょうかね
2: 。うん、やっぱそれはそんなな感じじゃないですかね,あの、えー、っとですねちょっと言葉が思い出せないんですけどもあれは、えっと、ソシエティジェネラルのエコノミストが書いてましたねやはりあの不吉なサインが見つかったっつって労働市場根、ね、掘り葉掘り調べてる人がレポート書いてましたねそういうのもあるだろうし、うん、であとはあの今私もちょっと。継続して調べてるんですけども、やっぱり自動車ローンがすごく増えているという話ですね。これが、あの、ひょっとしたら深掘りしていくと、ここにもまた何かしらサブプライムみたいな仕掛けがあるのかなと。あの先々週だったかなえっ、ー、と、JP モルガンの、えっ、ー、と、ダイモあの、えっ、ー、と、えーえー、ジェイミーが、CEO が、あの、ちょっとリスクあるとか言ってて、ウェルスファンクもそんなこと言ってましたけども
1: ね。景気の、アメリカの景気の良さを警戒するという方向になるわけですね。そうしますと、時代症が伸びすぎるということに感えっとね、えっとね、どうしてもそっ
2: ちの話言っちゃうんですけどもね、うんうん、みんなあの、アメリカの金利がないから円高だとか、すぐそういうふうに思っちゃうんだけど、今回の円高は日本がまいた種だと私は思ってるんですよ。あ<ー>うん、結局、あの増税をずっと見送り続けてる、何にも構造を変えなかったっていう、うねうん、ここが本質的な欠陥であって、で結果的に今起きている円高というのはアメリカの利上げがあるからないからということで見てるとなんか見余るように私は思いますけど、ね、根本的には日本が構造改革できるように財政赤字垂れ流し,垂れ流し型の経済を持続する垂れ流しの中で内需を拡大していく内需の拡大というのは実は円高になっているこの構造が見えていない。うんで、なおかつ増税を見送ったということは、デフレ型を継続するということに他ならなくて、これまた円高に他ならないとで。ひょっとするとこの円高っていうのは、もうこっから3年続くかもしれないと。途方もなく泥沼のように続く円高に入ったのかもしれない。ここまで議論する人はいない。だけど、本
1: 当のリスクはここのように思うんですよね。<笑>あの、テレビのマーケットアナリスで200回記念で早川秀夫さんにインタビューして、うん、最後の方におっしゃってましたよね。あの、政府と日銀が共同声明を2013年1月、白川総裁時代にやった。日銀は 2.2% の2物価上昇を達成する。一方で政府は持続的な財政政策をちゃんと作り上げろという、そういう、ね、もう、声明が2人出たのに、はい、日銀はやったけど政府は何もやんなかった。そうです、そうです。ここに帰着すると。最
2: 終的にはそこで構造、構造にメスが入らなかったというところですね。構造にメスが入らなずに90年代の構造のまま我々は暮らしていると。うん、そこの結果、これあの、面白いもんでですね、結論先に行っちゃうと、市場って弱いとこついていくんですよ。はい、例えばアメリカの財政赤字の時に市場がずーっとそれを攻め続けたのはアメリカの債券売りだったんですよ。はい、アメリカの金利が上昇して上昇して最後ブラック万年で爆発して、で、グラムラドマンになって、で、あの、強気のレーガンも参ったっていうわけですね。で、日本の場合は、構造的にというかメスが入るのに弱いとこ弱いとこ市場がついていくのはやっぱり円高だと思うんですよ。だ果てしなく日本が参ったというまで要するに日本が本当に本当に財政赤字になんとかしなきゃいけないんだっていうところまで円高が進むんだろうなと
0: 。となると106円だ105円だでビクビクしてる場合じ
2: ゃないと実際この間75円割れた時もそうだったんですよ。<笑>あの時に3党合意をして75円で一応円高止まってるんですけどもこれこんだけ先送りしちゃうとまた元の木阿弥元の世界に戻ったなと私は思ってるんですよ今ね。
1: 3年間アベノミクスで時間を費やして、改革の時間を余裕的なものを上げたんですが、うん、変わらなかったと。変わなかったと。うん、で、あの、3
2: 党合意して上司で上げますよ、つって、それでようやく価値を切って、で、そこからいい方向に行ったのに、あの前のところに戻しちゃったぞと。うんさあどうするこうグローバルマネーってやつで
1: すよ。なかなかすぐさま参議院選挙で今の、まだここら辺を問うということにはならないのかもしれませんけどね。いや、もうでもそこから問われなきゃいけないと思いますよ。うん、それ
2: で本当にこれでいいのか。でもかといってどの政党が今誰も増税しようって言ってませんからね。そうですね。一<笑>等ぐらい言わないのかなと思って見てるんですけどねいや,いやこれはちょっと時間をもっと拡大バージョンで,で、ね、<え>ちょっとますます見えてこなくなりましたちょうど今本書いてんのでねこんなこと書いてたんでですね<笑><笑>それでね頭なんかそっちに行っちゃってすけどただ、うん、手前の話に戻りましてまず今日は行き過ぎだと思います、はい、今日はやり過ぎだと、はい、ただ週末もやっぱりあの決定介護があるのでそれに向けて戻ったところはやっぱり売らないかなっていうやれることはそこらまでじゃないですかね今からここからですね売りで攻めていいかっていうとそれはちょっと危険だと思いますし、ねうんそれ
0: から今日の東京市場に関して言いますと,、はい、えとボラティティィねはい、はい、ちょっと
2: これはねドル円のやっぱ105円の合格を切れるってことを読み始めてますね。はい、でもうあとまあここをボこのボラティボ,ボラを買いで攻めてるのはおそらく決定会合でどっちにしても跳ねるだろうと 1>, <え> 1万6000円を割れるかもしれないし1億を超えるかもしれない。この買いですよね。はい、これが一つと、えー、おそらく今買ってる人たちは来週のブレグジットも考えて、うん、で、少し長めの、まあ6月切りが終わったところですから、7、8、9、9月切りまで攻めてるのかもしれませんけれどもね、少し長めのオプションを買ってるように思いますね。う
0: ん、そして、株3 6 5の方はどうでしょうか。えー、
2: 現在1万6140円まで、飛び77円まであったんですね。寄り付きがやっぱり一番高かった303円、えー、高値は320円というところです。はい
0: いろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS12TW で放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまた Facebook でも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします6月25日土曜日、群馬県高崎市でニューヨークダウ上場記念特別セミナーが開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部では岡崎さんが株式をテーマに講演。第2部では演蔵こと田代学さんによる為替セミナーが開催されます。そして、第3部では、ニューヨークダウもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とは、と題した岡崎さんによる特別講演があります。会場は、高崎にあります、高崎ワシントンプラザ桜です。ご応募は、豊か商事宇都宮支店。フリーコール01、0120-997-365。0120-997-365。01受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。こ
2: れ1回目のあのニューヨークダウの365はこの間つい一昨日ですけどね、うんえー、福岡でやってきたんですけども、あのほ。本当に具体的な戦術だけを皆さんにこうやるんですよって言ってですね。はい、それじゃあさよならって帰ってきたんで
0: す。<笑>なんでそうなるのかを説明しなかった,かた皆さん
2: でもね、へえこんな風にやってんだっていうんですね。面白そうにあのつにハマったらこう戦えっていうやつなんですけどね。<ー>結構質問が来て面白かったですね。同じものを持っていきますので、はい、一応これあの、えー、ダウンロードできないんですけれども、まあやがてダウンロードするかな。まあなんか紙で皆さんにお見せしますね
0: 。はい、はい、6月25日土曜日群馬県高崎市です。そして同じ6月25日には鈴木さんのセミナー情報もあります、はい、え東京ですニューヨークダウ上場記念特別イベントセミナー東京6月25日土曜日12時半会場午後1時開演です第一部では若林 fx アソシエイツ代表取締役若林英一さんがマイナス金利政策で円相場はどう動く株式、金相場の行方はといったテーマで講演され、第2部では鈴木さんによるセミナー、鈴数厳選、注目セクター銘柄実践と題した株式セミナーが開催されます。そして第3部では、鈴木さんと大橋ひろ子さんの特別講演、ニューヨークダウンもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とはがあります。会場は、TKP 東京駅日本橋カンファレンスセンターホール 6A、ご応募の連絡先は、豊か商事埼玉支店、フリーコール 0120-997-524。池袋支店、フリーコール 0120-964-124。そして東京本店、フリーコール 0120-770-100。受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。えー、6月25日、岡崎さんのセミナー、そして鈴木さんのセミナーは2つともあるんですね。そうです。
1: あのまあ、裏番組ではないんですが、はい、あの今日,日経会社情報と会社指機報が今日また最新の発売になったんですけどね、はい、いや、でもね、見てみてね、驚くほど企業業績が良いのが見つかるんですよね、うんえー、そのあたりから私の場合はやっぱり、銘柄というふうにどんどん降りていきたいなというふうに思います、はい、もうこれ、ブレグジットの発表後ですからね、一応、ちょ
2: っとひとまず一息入れて話しるんじゃないかと思うんですけどね。<笑>
0: では続いて、豊障子のセミナー情報、7月2日です。豊障子ニューヨークダウン上場記念特別イベントセミナー、松山が開催されます。7月2日土曜日、12時半会場、1時開演です。第1部では、岡崎さんが株式をテーマに講演され、第2部では、炎蔵こと田代学さんによる為替セミナーが開催されます。そして第3部では、ニューヨークダウンをついに上場、今注目のクリック株365の魅力とは、岡崎さんによる特別講演があります。会場は愛媛県松山市です。プログレッソイベントルームパークです。ご応募の連絡先は豊商事松山支店。フリーコールゼロ一二ゼロ一二五の三六五ゼロ一二ゼロ一二五の三六五。受付時間は土日祝日を除く九時から午後八時です。
2: これさっき言わなかったんですけど、別にあの、魔法の手品の種をですね、お知らせじゃなくて、あの、こうやって、こういう条件の、ええー、めんどくさいことをやって、下調べしたら、こう、あの、私の調べたのは、月曜日だけ戦うってやつですけど<笑>、はい、月曜日だけの必勝法なんですけどね、それをまたご伝授したいと思います。松山でもよろしくお願いします。
0: はい。そしてもう一つです。えー、仙台ですね。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 仙台が開催されます。7月16日土曜日、12時半会場、一時開演です。1> 第1部では岡崎さんが株式をテーマに講演され、第2部では田代学さんによる為替セミナーが開催されます。そして第3部ではニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とは、岡崎さんによる特別講演があります。会場は仙台の TKP ガーデンシティ仙台21階ホールです。ご応募のご連絡先は豊か庄司宇都宮支店フリーコール0 1 2 0ロ9 9 7の3 6 5, 5受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です
2: はいここまでずっと同じツアーですねあのバンドのロードみたいなで<笑>一応カブさん六甲のネタは豊か庄司さんのところだけでですね配っていきたいと思っています、はいはい
0: では続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212 マーケットアナライズプラスからセミナー情報をお知らせします。リアルマーケットアナライズ 2016Waiting for the Sunrise in 7月9日土曜日、会場は札幌市教育文化会館小ーホールです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。レア番号は 0120-953-255。0120-953-255 です。通話料無料。自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは6月27日月曜日です。札幌、北海道の皆さんふるってご応募ください。はいそして最後はテレビ番組のお知らせです。時代を彩った主力の名曲をジャズアレンジでお届けする本格音楽番組火曜ナイトジャジーなライブショーがいつでも無料の放送曲 BS12-12 で毎週火曜夜9時から放送中です。今週のゲストは真野美香さん。彼女のヒット曲男舟を情感溢れる声量で見事に歌い上げます。往年の名曲リンゴ追い訳もジャズアレンジで披露。お聞き逃しなく。チャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤル 0120-222-318、0120-222-318、01 BS1212 カスタマーセンターまで。火曜の夜9時は火曜ナイトジャジーなライブショーを BS1212 でご覧ください。このコーナーでは先週放送の BS 十二テレビマーケットアナライズプラスについて振り返ります
1: 。あの早川秀夫はいひろさんにお越しいただいてお話があって、この国債の買い入れはもう限界に達しているということもおっしゃってましたね。うん、そうなんですね。あの非常に
2: 整理されました。私もクリアになって、面白い面白かったとか非常に興味深かったのは実はあの。あの、早川さん、マイナス金利っていうのは一応それなりに認めてるんですよね。よね評価されてる、うん。まあ、あの、後で教えてくれましたけども、それなりの議論は前からあった。当たり前の話で言うと、<っ>こうなったらこうなる、こうなったらこうなるっていうのは、世界中の中央銀行いつでもやってるので。アメリカでででもも行行わわれれたた議論だし日本でも行われたんですよね
1: うそしてあの貸し出し支援基金その貸し出しに対してもマイスキンを適用するってかなり難しいかななんて思ってたことをこれはねさらっとしたと、えっと、あれどこだった
2: っけなあれは福岡のセミナーであ,の、えー、あれはそうだ福岡のセミナーだったな鎌田さんがそんなこと言ってた「なあるわけないでしょ」なんて言ったんだけど「<笑>はい、早川さんあるんですかそれ」って感じで驚いてですね、はい、もう一回考え直したんですけどあの理屈はあるんでしょうけどただ問題はその受ける方なんですよ、ね、結局ねそれをやる方で。でまあそのこれ贈与じゃないのって言われたときにどうするんだっていう制度的なところでしょうねここはあの確かにまだ問題残ってるんですけども一
1: 応理論的には考える余地ありますよねまだまだやりようがあるということですもん
0: ね、うんうん、そうですねおかげさまで放送200回を迎えまして
1: 、ね、ありがとうございますこれからまだまだ走りますね、えー、まだ走るんですか、ね、<笑>って
0: ラジオと合わせて頑張っていきたいと思いますさてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎
1: 亮介とスイカ寿人、
0: そして松尾エリコでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊富商事の提供でお送りしました。